0: Hello， 大家晚安，我是 QQ。现在是布达佩斯的晚上，然后2023年的现在是俄乌战争的一周年。嗯，之前几年我们在疫情的笼罩之下，呃、每个人都会感觉到生命很脆弱，然后好不容易挨过来之后。在欧洲附近的国家，就是大家有看到新闻，呃，土耳其大地震，所以，在一个人海外生活的时候，如果、呃、身体上面有任何不舒服或者是问题需要求助，其实那是我毕生可以感受到最无助、最脆弱的时刻。所以，我们今天要来分享的呢，就是关于医药方面的一些我个人的心得。那在我之前的 podcast 就有讲到工作啊、签证、身份。那之后可能会往生活上的食衣住行、娱乐，呃，还有像旅游啊、运动、艺术，呃。各方面都来分享。那今天是因为刚好，我觉得我实在是拥有了一个非常非常 nice 的家庭医生，所以我想要为了他来录一集。他有多好呢？<笑>就是你可以想象吗？这个世界上会秒回你的人，除了你的。爱人或者是非常好的朋友之外，也许连我们的兄弟姐妹或父母亲都做不到秒回吧。可是我的家庭医生他总是秒回，所以我实在是觉得我太幸运了。在我来匈牙利的四年，我都没有家庭医生。就是连我在打疫苗的时候，我都是乖乖的去医院排队的，不像已经有家庭医生的人，他可以直接跟家庭医生联络预约时间，也会、呃、一并就是通过家庭医生收到呃邮件的通知说，说哦最近可能呃有什么疫苗可以打，你可以过来啊什么的。所以那个时候我就一直觉得。嗯，如果家庭医生不是这么的有必要去登记的话，我就没有那么多的时间去呃安排这一块。那是在我一直到去年，就是在匈牙利第五年的时候，我开始身上有一些、呃、莫名其妙的一些症状，可能是因为当时的工作压力太大，所以导致我接连的。呃，有长真眼，啊，然后牙龈肿啊，皮肤有接触性的过敏，然后各种的小毛病都让我的生活品质大幅的降低，所以，我决定还是要好好的去找一个家庭医生，然后为自己就是在这边之后，如果真的身体有什么状况的时候，可以获得最及时的。嗯，就是援助，所以我在网络上稍微找了一下，家庭医生他们这边简称叫 GP， 我这边是六区，所以我必须要找六区的家庭医生。但是家庭医生有很多，有的人他不会讲英语，有的人可能只会讲呃匈语或德语或者是俄罗斯语、意大利语，所以。你能够找到一个会讲英语，然后人又很好的家庭医生真的很难。有的家庭医生甚至他因为太好了，所以他的登记已经额满，你没有办法再成为他底下的就是居民，他服务的对象，所以很麻烦。那我我也常常在网络上看到很多当地人在抱怨他们的家庭医生有多么的。呃，不负责任，或者是没有工作热忱啊，甚至嗯，我觉得那也是因为可能匈牙利政府给医生的薪水并不高的原因吧。Anyway， 我觉得我今天呃来讲我的家庭医生是怎么找到的。那一开始的时候，因为完全没有头绪，所以只能上网 Google 或者是上脸书搜寻。那可能不是太多人会愿意分享的原因是，呃，有的时候家庭医生可能会调度，那可能会辞职，可能会呃离开这间诊所，所以其实这些资讯都是你很难呃就是在非即时去确认它是不是还在。那我们最最最呃。应该说最笨的方法吧，就是在 Google 的 Google Map 上面直接打家庭医生，但是当然不是打中文啦，就是打胸语。然后打了胸语之后，它就会跑出很多呃所谓保健中心、地地区性的保健中心，然后你就一家一家点进去看，然后它每一家都会有一些照片，是由呃，就是病患提供或者是去过的人会拍照上传，然后就会看到医生的名字，看到呃他的位置，你就是你就慢慢的一个一个去看评论，然后还有他的分数。虽然我自己的家庭医生那一间保健中心的分数并不是很高，可是。我有看到有病患在评论区给了我的家庭医生非常好的评价，所以我就决定找他。当然，那那个时候其实你,你根本连家庭医生都没有看过，所以就你只能去搜寻看有没有人分享过他的 email。因为在宋华利这边，如果你要看诊，你是必须要先预约的。你直接过去，他不一定会见你，那也不一定能够看得到诊，因为他可能会让你回去再跟他重新约时间。所以当时候我很幸运的，我就搜到了，也有其他的当地人推荐他，然后有把他的联系方式放在网络上，我就在我那一天非常不舒服的时候。我记得我那一天上班，我从一上电车，然后到公司，我就一直不停的，就是给他，就是写邮件。然后我希望我那一天下班，我就撑撑着忍耐，我就可以马上一下班五点，我就去看看医生。然后我在呃邮邮件里面把我的状况，还有我当时候呃患病的照片。然后都一一的附上，然后告诉他我真的很需要马上吃药、啊，或者是缓解这个症状，因为我实在是太不舒服，这个会影响到我的工作，但是我又不能请假，等等等，就请他一定要帮帮我。那医生会视当时的我的情况，他会也许就会告诉你说，你现在马上就去药局买一个什么东西。或者是你可以马上就到，呃，也是区域性的卫生中心去就医，呃，不一定要透过他。然后，如果我的时间跟他时间对不上的话，嗯，他也会给我一些生活上的卫教的建议。是，我觉得，呃，在不舒服的时候，其实你最担心的就是你不知道自己怎么了，所以。有了医生的初步诊断之后，你会稍微比较安心一点。我那时候才，呃，就是让自己的情绪稍微平缓下来。所以这个医生真的是非常非常的好，他很有耐心，然后也提供了非常多呃很很新的医疗资讯。那嗯，我那个时候。我记得我可能是一连串的免疫系统的反应，所以我那时候好像嗯不到每不到一个月我就去找他一次，不到一个月我就又有症状，所以在去年的春天，我甚至一度以为我是花粉过敏，但是其实后来证证实并不是。呃，医生他当然也很好，他说如果我真的这么担心，他建议我验个血，就是做血血检。那你就想说，天哪、啊，做血检呢，好像感觉好像很严重，但是其实也还好，因为他就是检查一些很基础的、很简单，然后看一下你身体到底有没有什么指数是异常，所以他就。给了我一个医院的地址，然后让我早上七点的时候去那里报道。那这又是另外一个故事了。那我只是很感谢这个医生，就是用很慎重的态度来对待我所有的不舒服，并没有用很敷衍打发我的方式就叫我回家休息。当然，他也建议我，呃，营养要均衡啊，然后。嗯，要运动啊，或者是，呃，不要吃一些高组胺的食物。其实那个时候我连，呃，高组胺这个东西都没有听过，我只听过高胆固醇，或者是高 G I 这种这种名词，没有听过高组胺食物，那就是会比较容易引起过敏的呃东西。那他那时候还问了我一句话说，说你是不是很常吃隔夜菜？哇，我就觉得天哪，医生，你你你,你是算命师吧？你不是医生吧？这样，就是你怎么那么厉害？因为其实在，在呃隔夜菜上面，它会有很多高，会生成很多高组织胺，然后导致身体很多坏菌，然后进而过敏。所以那个时候我在一连串的检查下，医生也有说我我的铁极度的缺乏，所以，呃，他建议我就是不要再吃素，那或者是如果还是要吃素的话呢，就多吃一些铁质高的，像菠菜啊、葡萄啊、苹果之类的东西。那，嗯，这从头到尾都没有花到一毛钱，当然这个前提是你必须要有 T B 卡。就是所谓的医保卡，那这个东西是一定要有工作才会有，或者是你已经有这边的呃正式的居留身份才能够申请的。也就是简单讲，就是你必须要缴税，你才有办法获得这个保险。那呃，如果没有工作或者是没有正式居留的人怎么办？这个我们可以在。呃，其他的级数我们再来分享这样子。那到了卫生中心去看诊的时候，它就是属于比较大的小医院了，比起就是我们刚刚说的家庭医生的诊所稍微大一点，但它也不是以它也不是大型的医院，它就是算卫生所，但它也是一栋好几层楼，可能有七层楼。那护士或者是柜台基本上都不太会讲英语，如果非常非常幸运遇到会讲的，那真的是非常非常的，呃，要抱着非常感恩的心，因为他可以直接打发掉你,你，告诉你我就是不会讲，你必须要用胸语来跟我对话。然后医生的话呢，就是有会讲的也有不会讲，所以也是要碰运气。Anyway， 就从头到尾，我觉得都是用一颗。不断祷告、祈祷，一切顺利，能够看到整的，呃，心情去面对。因为通常这边，如果你真的要跟他约时间，可能你要约到一两个月以后，然后那时候我可能病都好了吧，或者是呃都已经怎么样了，所以。呃，在这边预约下一次看诊时间是非常非常不切实际的。那有的护士可能看我就是实在太不舒服，他很不忍心，他就告诉我说：“哦，这个你去呃药局或者是去药妆店买什么牌子的东西来来使用，其实就会好很多。”甚至我还呃在很不舒服的情况下，就是差点哭出来，然后护士就觉得：“哇，怎么？”这么好笑，这是一个小毛病而已，其实不用一定要看医生啦。所以我也很感谢那个护士，就是很非常愿意，也很有耐心地跟我用呃翻译的方式把医疗的名词跟药名就写给我。然后在这个时候，你就会知道哇，在国外如果身体不舒服是多么多么令人呃。我啦，也许别人不会，可是对于我来讲，我就是最脆弱的时刻吧。那今天，呃，为什么会特别为家庭医生录这一集呢？是因为，呃，我的欧盟驾照在换证的时候呢，它必须要有体检的报告。然后那个时候，我记得我的体检报告交给了。呃，就是驾驶学校，我手边并没有一份，但是，嗯，他就是政府机关，他就是必须要再跟你拿一份属于你的留存的那一那一份，但是我就是不见了吧，我真的不知道为什么，我印象中我全部都交交出去了，反正我就是必须要再去拿到一份这个东西，我才能够成功的换照。那我就写信给我家庭医生，跟他讲说，哦，就是不好意思，医生，我我我想要跟你就是再补，就是补申请一份，因为我听，呃，就是家长学校的人说这个体检报告是有十年的效期，然后他就说可以啊，没问题啊，你来我就印给你而已这样子，所以我都没有花到钱，然后。还好，就是因为都在同一区嘛，所以也离我家很近，我就很快拿到了哦，好开心哦！因为他的今天看诊的时间是晚上，是四点到八点，所以下班就可以直接过去，这样。然后我就想说，如果今天又要花钱再做一次体检啊，或者是又要再约一次时间啊，或者是又要再跑一次，呃，政府机关或者是驾驾驶学校就非常非常累，因为驾驶学校跟政府机关都很远，所以我实在是太开心，呃，可以直接拿到就是补印。没有让我就重新再跑一次流程，也没有让我再花到钱，只是就是多跑一趟。然后我到现在还是不知道为什么我的那一份会不见。好，然后我今天就特别到了 Google Map 下面的评论区去给了我的家庭医生五颗星，我实在是太感谢他。我认识他应该快一年，就是每次都是、呃、在我很无助、很脆弱的时候。就是他的<笑>妙手良医，然后解救了我的生活品质。所以呃，每个人最好都还是要有自己的家庭医生，然后呃，最好都不要生病了。但是生病的时候，当然还是要遇到好医生来。我觉得平复情绪是第一步，然后再来就是他有很棒的呃，嗯，医德吧。这么说，就是他对病人会非常的呃，能够有同理心。我觉得这个非常重要。也就是说，如果今天这个医生他是要付钱，他这么好，其实我是很愿意付给他的。因为有的时候你就会觉得一些医生不但。呃，很凶，然后又很贵，你就会觉得天哪！我都已经生病这么难过了，你还要这样怼我。当然，我们平常也要很爱惜自己的身体啦，就是不能对他不好，不然到最后受苦的还是自己，对不对？那我们今天家庭医生的分享就到这里喽。我记得每次家庭医生给我呃处方签，我去诊所，呃、哦，不是诊所药局拿药的时候，经验都是非常好的。当然，就是药的部分要自己付钱，但是也不会太贵啦。那通常这些呃所谓的家庭医生诊所，就是保健中心啊，或者是呃像区域型的卫生所的这种小医院，它附近一定都有。大型的连锁药局，所以不用太担心。就是呃，还要再跑很远的地方。我非常非常的幸运，住在一个呃交通很方便的地方，然后所有的呃生活机能的商店也都非常的聚集，所以并没有造成太多的麻烦。不然，真的你要想。去个医院挂个号，然后还要拿个药排个队，真的是很磨人的。那就更不用讲公立医院。所以，如果私立医院你负担得起医药费的话，当然可以获得更好的服务。可是，我觉得你你会就是拿台湾健保的那个标准来衡量的话，你的心就会很痛。所以，还是要好好的。呃，保持自己的健康哦，尤其在嗯我们人生地不熟的地方，语言又不通的时候，有的时候还如果就是真的语言到嗯一些比较艰涩的专有名词的时候，还需要再请医疗翻译。医疗翻译的费用一个小时大概是。呃、嗯，一万五，但是现在可能有涨价，可能有涨到两万块吧。我是说福林，所以一个小时台币大概一千五左右。你要想，如果你排队就排了三四个小时，这个钱是照算的，所以是很可观的一笔费用。好啦，那今天就先分享到这边，那我们下一集再见喽，拜拜，晚安。